0: はい。皆さん、こんばんは。第60回、ニャンゴー・イガさんのイベーマンの夜です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかイベーマンの夜は、総合診療医ニャンゴーと病院医薬剤師イガさんが、毎回一本ずつ、臨床医学論文を選んで、批判的に見し、次カット喋る番組です。今日は2021年11月24日水曜日です。イガさん、こんばんは。こんばんは。いやー、昨日は、あれでしたね。あの、ワークショップでしたね
1: 。はい。お疲れ様でした
0: 。はい、お疲れ様でした。昨日は、あの、日本プライマーケルの学会の認定薬剤師研修会で、年1回ですね、あの、勤労感謝の日にやるっていう恒例の、あの、EVM 研修会をやりましたけれども、えー、昨日はですね、あの、1日のセッションで、午前中が、えー、パンフの読み方ですね、製薬会社の製品説明パンフの読み方。で、午後が、えー、の論文ですね、RCT の現地論文の日発て義務をするというセッションをやりました。えっ、ー、と、同じですね、テーマで、その、一日通してやるっていうので、トニネルブルですね、GLP-1 作動薬の内服薬がですねあとあと、新しく出ましたけれども、それについてのですね、えー、まあ、パンフレットと RCT のロボを読むという会でしたね。皆さん、やってみてどんな感じでしたか
1: いや、あのー、私のところは採用されてないんですけども、あの、使用経験のある方から、もう使いにくいと。あのドロップアウトがす,、まあ、すごいというような話を聞くと、なかなか進められないなっていう感じがやっぱり思いましたね
0: なるほど、進められないっていうのは、これは、
1: あ,のなあれですか
0: ね、飲みにくい、管理しにくいということですかね。
1: えーっとですね、あの飲み方がまず特殊だということと、あのまあ、大きいとか、いろいろこうあのいくつかあの服薬を継続するためのハードルがあるみたいで、なんかビス剤みたいな状況になっているので、あのビス剤だと、まあ、週1回とか月1回とかいったような製剤もありますけど、まあ、毎日。えー、っと朝食前にあの、まあ、コップ半分程度の水でっていうこととかは、やっぱり、まあ、ちょっと負担が大きかったりとかあの、そもそもアドヒアランスがあまりよろしくないような集団であろう糖尿病の患者さんたちに、まあ、やっていくのは、なかなかハードルが高いんじゃないかとか、まあ、いろいろそういったこととかも出てきたりとか、興味深かったですね
0: 確かにそうですね、なんか飲み方って見て、私もあのビス・モズレンとはすごく似てるなと思ったんですよね。なんかこう結構めんどくさいというかですね、これは長続きしないだろうなーっていうような感じがしました。また薬価もね、結構高いですから、本当に続けてくれるのかなって
1: いうようなことはね、ありますよね。一見注射から内服に蛍光剤にっていうので、お魅力的だなっていうふうに思うんですが、なかなかそうはいかなそうだなっていうのが、ちょっと正直な印象でしたね
0: 。そうですね。なんかあの、ね、エモグルメンシ C は下げますとか、体重は減らしますっていうのは出てましたけれども、結局、神経化イベントについては、なんかよくわからない。まあ、レスプラズマに対して比例性だという話がありましたけども。で、謎に、あの、総脂肪が減るんですよね。だから、あれがなんでなのかなと。で、たまたまなのかもしれないですし、まあ、何か理由があるのかもしれないというのは、まあ、今後、また研究を見てみないとわからないんですけど、なんせ一本しかないので、今のところで
1: 、それをなんか率先
0: して使うっていうのは、まあ、早急かなという気はしますよね。
1: まあ、逆に痩せ薬としてなんか注目されている感じが、まああの今年に入ってから沸き立っている感じはありますけどもね
0: 、まあ、でも、あのスタディを見ても、ですね BMI が30以上とか35とかですね、そういった感じの対象にしているので、痩せ薬といっても、ですね本当にもう超高度肥満みたいな人の,、まああの痩せるのには役に立つかもしれないみたいな、そんな程度ですよね。
1: 確かにそうですね。あの、原料の研究でもやっぱり、あの、100キロ超えとかそういう人たちがもう目白押しの,あの参加者だったので、はい、そう思うと、あの、通常のちょっとぽっちゃりさんにはどうかなっていう感じはありますよね。ちょっとやっ
0: ぱりレベルが違うみたいな、そういった話はありますね。まあ、やっぱりあの、ね、対象を誰にしているのかっていうことをきちっと見るっていうのが大事だなというふうに
1: そうですねデータだけ見ると、なかなかそこまでは読み込めない感じがありますもんね
0: そうですね、グループワークもです、ね、非常にあの昨日はです、ね、チューターの方々が、ですねあのベスクラブと、えー、EBM、EBM エデュケーター、フェロシェットプログラムの方々がたくさんついてくださったので、えー、一つのグループ、大体4、5人の参加者に対して、まあ、1人から2人のチューターがついたっていう、かなりですね濃密な、まあ、手厚いフォローを、ね、していただいたというような感じかなという,ふうに。贅沢でしたね。はい。そしたらですね、えっ、ー、と、今日も早速、えー、2本ですね、論文をご紹介したいと思います。まずはですね、私の方から、えっ、ー、と、ジャマインターメンズにちょうどおととい載ったばかりのですね、論文になります。で、えっ、ー、と、ビスポスネットっていうコスト少々の患者さんに使う薬ですね。それのですね、効果発現までの期間を見たってうんですね。このタイムトゥベネリットっていう指標がですね、えー、その治療効果の時間軸に沿ったですね、あの、執行指標ってことになるんですけれども、これを見たあの研究ですね。で、これはメタラリスなんですけれども、システマティックレビューではないんですね。えー、骨粗しょう症と診断された、あ平経後の女性を対象とした研究で、既存のですね、椎体骨折、または骨密度が t スコアマイナス 2.5 以下、つまり骨粗しょう症の患者さんが対象になっています。で、股関節骨折を起こした、患者さんですね。これはですね、骨折を絶対リスクが高いということで、この研究からは除外されています。またですね、骨粗症症まで至っていない骨減少症の患者さんが半分以上いる研究とかですねで。あるいは男女両方を対象とした研究とか、あるいはですね、ステロイド誘発性の骨粗症症みたいな二次性の骨粗症症に関してはですね、まあ話が違うということで、この研究からはやはり除外をされています。で、えー、インターベーションコンパリゾンはですね、これアレンドロネート、リセドロネート、トレンドロン酸、この3種類の薬が検討されておりますで。アウトカムはですね、最初の非追体骨折が起こるまでの時間で。これをですね、どれだけ効果が得られるのかっていうので、絶対リスク減少率ですね。これが、例えば 0.2% とか 0.5% とか 1% というところですね、まあ、値としてそこに達するまでの期間というのを調べています。また、セカンダリーアウトカムとしては、股関節骨折、そして臨床的な椎体骨折、また、あらゆる種類の臨床的な骨折というものに対して、これも ARR ですね、0.1%、0.2%、0.5%、そして 1% のき地に達するまでの時間ということを評価しております。この研究はですね、国欄レビューではありません。グレードアプローチも用いていません。モラ的な検索をしようという努力は実はされていませんで、ピースフォーゼントの治療を含む RCT を見つけ出すのに、USPSTF の2018年のシステマティックレビューと、あとは HRQ ですね、アメリカの政府機関ですけれども、そこのためにですね、作られた2012年のレビュー、そして2008年に発表された2つの国欄レビューですね、それと、あとは内部分泌学会が部分的に資金提供した2019年のシステムテックレビューとデータワークメタナリス。この合計5つのですね、発表済みのレビューから RCT を抽出していきました。パンネルポロットによる出版バイアスの検討というのはされていません。また、リスクオーバイアスの評価もですね、一応してはあるんですけれども、グレーディングとしてしっかりやられているという感じではありませんでした。結果です。RCT はですね、合計10件が選ばれまして、メタナリスがされました。ウェタレンスの結果ではですね、ビスフォスネット療法の有用性というのは、生成期間が長くなるにつれて、ほぼ直線的に増加されしますよ、ということになっていて、ビスフォスネット療法を受けたコスト症の女性ですね、100人あたりの肥体骨折の予防数は、12ヶ月後には 1.0、18ヶ月後には 1.5 に増加したというふうになっています。で、メインの結果のですね、タイムプルトゥーベネフィットは TP と言いますけれども、これの期間をですね、すなわち、非追体骨折がプライマラウンドカムですけれども、この非追体骨折を1件、100人あたりですね。えー、ごめんなさい。えっ、ー、と、コスト症症の患者さん100人の中で非追体骨折を1件予防するのに必要な治療期間は 12.4 ヶ月でした。これがですね、えっ、ー、と、0.5%、つまり200人のコスト症症の患者さんのうちの1人非追体骨折を予防するまでの期間というのは、6.5 ヶ月、えー。で、もしですね、500人中1人予防したいということであれば、3.3 ヶ月で得られる。といったまあ結果になっていました。またですね、えー、セカンダルアートカムに関して、股関節骨折と、あと、臨床的な骨折と、臨床的な椎体骨折とっていうのを見てますけれども、まずですね、股関節骨折、まあ要するに大腿骨付け部骨折ですね、これに関してはですね、0.1% つまり1000人中1人っていうのに、必要な期間は 6.7 ヶ月という感じですね。で、これが500人に1人だと 10.3 ヶ月。で、200人に1人だと 20.3 ヶ月。このようになっています。で、これはですね、先ほどの椎体骨折からするとですね、ちょっと長めになります。まあ、あの、大腿骨警部骨折の方がですね、あまり多くないというすべての骨折で言うとですね、200人に1人防ぐには 7.7 ヶ月必要だということになります。これがですから一番、まあ、短く効果が得られると、まあ。骨折すべてということですからね、というふうになります。あとはですね、えー、追体骨折に関しては、200人に1人防ぐには12ヶ月必要だというふうな結果になっていました。えー、こういったですね、普通はあの研究で、えー、骨折の予防って言った場合にはですね、えー、最終的に若さ数期間何ヶ月で何パーセントから何パーセントに減ったというような言い方をすることが多いと思いますけれども、この研究の特徴はですね、そういったこう時間軸に横断するような、あるいは一時点でですね、効果を見たっていうものではなくて、時間軸に縦断して、このぐらいの効果を得られるのにはどれぐらいの期間がかかるかという指標で見ているという意味で、画期的だと思います。こういった TTB をですね、用いた効果を見たビスフォスネットについての研究というのは実は過去に1件だけありまして、そちらの結果はですね、フィット研究というあのコスト少々のビスフォスネットについての研究では、一番古いですね、大規模臨床試験があるんですけれども、その自己解析として行われていて、だいたい結果として同じぐらいなんですね。11ヶ月目で、大体、えっ、ー、と、ARR が 1% ですかねになると。いったことでですね、今回とほぼ同じ結果になっていましたということなんですね。つまり、えっ、ー、と、100人に1人の、えー、非つい骨折を防ぐのに、まあ、約1年かかると。1年継続して治療しないと、それぐらいの効果が得られないということに、まあ、なっていたわけです、ね。で、まあ今本件及び、いろいろ、こう、長所対象ありますけれども、ま,あ、まずですね、えーメッス、あの、システマティックレビューになっていないということから、まあ、選ばれたですね、RCT によるメタライスということがありますので、まあ、ひょっとしたら漏れているものがあるかもしれません。ショッンバイアスも全然検討されていないので、まあ、そういった意味だとですね、偏りがある可能性はあるかもしれません。ただですね、えー、えもと、もと採用されたシステマティックレビューがですね、例えば国内レビューみたいな、あるいは、USPSTF とか HRQ のものなんかは、きちっとですね、あのグレードに沿った、えー、システムデクリーが行われていたりとかしますので、まあ、そこから抽出してきた RCT だということを考えるとですね、まああの、出版バ,バイアスはあまりない可能性が、まあ、高いんじゃないかなというふうには思います。あとですね、今回の研究はですね、骨粗症症の患者さんの、えっと、あとですね、火ついた骨折の起用とある。が、えっ、ー、と、対象になっています。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいあ、間違えましたね。えー、この研究はですね、骨粗症症の患者さんで、えー、まあ、既存の、追体骨折、ま、え、た、ー、は、まあ、T スコアが悪いという患者さんを対象にしているということがあります。ですので、そうじゃないですね。えー、先ほど除外したと言った、えー、大腿骨、ケ部骨折の患者さんとかですね、あるいはステロイド誘発性の小僧症の患者さんとかには当てはめることはできないんじゃないかというふうに思います。で、またですね、この研究で見ているのはですね、それぞれの RCT の期間だけということになりますけれども、多くの RCT はですね、大体3年未満の観察期間しかないんですね。一番長いものでも48ヶ月ということになっていますので、4年ぐらいしかやっぱりないんですね。で、あの、リスナーの皆さんもですね、ご存知のように、まあ、ビスポセントはですね、あの、長く使えばですね、滑骨折死とか、あるいは異見骨折とかいうえ有害事象が増えるということが言われています。骨折全体で見てもですね、3年以上経つと増加に転じるということがありますので、えー、この観察期間以上のところに,部分に関してはですね、えー、それだけ効果が増えていくのかということに関してよくわからないんですね。おそらく、えー、頭打ちして、えーまあ、骨折が逆に増えてしまう。つまり、え、効果がですね、どっかでピークを迎えて、それ以降は劣るということがあると思いますので、まあ、あの、え、あんまり長期に関しての、え、効果について、この研究では、ま、わからなかったということになります。またですね、骨折の効果についてしか見ていませんので、例えばですね、消化系の副作用はどうかとかですね、あるいは学校停止がどうかということに関しても、この研究ではよくわかまたですね、メインの結果で、直線的にですね、骨折予防効果の受けられる恩恵というのは増えていくということが言われていましたけれども、ビスフォスオテネットの RCT を見てみるとですね、骨折予防効果というのは最初の1年は全く差がなくて、1年経ったところから、あるいは1年半経ったところからですね、プラセブルに対してビスフォースと使うと骨折が減らせるという効果が出ている研究がほとんどということになりますので、一年未満で効果が得られるというのは、まあ、なかなか対しにくいんじゃないかなというふうに個人的には思っております。ということで、まあ、あの、面白い解析をしている研究だとは思いますけれども、まあ、あちょっと言えることには限界があるかなと思いますし、それがですね、一人歩きしないように
1: したらいいのか
0: なというふうに思います。私のおは以
1: 上です。はい、ありがとうございます。効いてくるまでそこそこ時間もかかって、でも使いすぎちゃうと、また逆に、えー、困ったことが起きちゃうっていうのは、なかなか、あれですね、さじ加減が難しそうな薬になっちゃいますね
0: 。そうですね、やっぱり、まあ、使い始めたときに、いつやめるかということは、ある程度考えた上で始めるっていうことをするべき薬じゃないかなというふうに思いますね
1: 。あよく言われますね、やめ時を考えてから使おうとか、なかなかそこまで配慮して始めることって、ないですもんねべ、まあ
0: 、ての薬においてね、本来はそうすべきですよね
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。じゃあ続いて、伊賀さんの方からどうぞ
1: 。はい、えー、私の方からは、えっ、ー、と、先月の19日にジャマで発された、えー、禁煙に関する、えー、研究になります。えっ、ー、と、バレんですね、チャンピックスと、あとニコチンパッチを使った、まあ、禁煙ですけども、まあ、おおむねですね、2ヶ月、3ヶ月ぐらいですかね、の、えー、治療期間で、まあ、一段落ということなんですが、まあ、それを延長すると、より一層ですね、えー、禁煙の効果というのが得られるのかどうかということを、まあ、あの、調べた研究になります、まあ。そもそもタバコは、まあ、様々な害が指摘されていますけれども、まあ、それを、まあ、中断させるために、まあ、カウンセリングであるとか、行動療法のようなものに加えて、薬物治療を追加することによって、禁煙の効果が高まるとか、いったような先行研究があります。でそれをややっっってもやっぱり禁煙が成立しなかったというときに、じゃあ、薬物治療の期間を延長することで、まあ、効果が得られるんじゃないかということとかは、いろいろ指摘はされているようで、まあ、先行研究もあるんですが、まあ、結果がまあいまいちばらついていたりであるとか、いうこととかはあったようです。で、今回、まあ、それらをですね、解決することを目的として、ランダム化比較試験が、まあ、企画されて、まあ、その結果、今回報告されたということになります。で研究のピコなんですが、まあ、英語を話すことができて、過去6ヶ月間に1日あたり5本以上の喫煙をしていて、呼気の一酸化炭素濃度が 5ppm 以上の18歳以上で、まあ、現時点、まあ、エントリー時点で禁煙を希望していて、まあ、その時点で禁煙の治療を受けていないということ。で30日以内に他のタバコ製品ですかね。タバコで、はまきとか、えー、鍵タバコとか、電子タバコとか、鍵タバコとか、そういったものを使用していないということ。あと、えっ、ー、と、電話でのエントリーや、あと、えっ、ー、と、カウンセリング等があるので、まあ、電話が使用できる状況にあるということ。あと、えー、バルニクインですね。チャンピックスを使うこと。あと、ニコチンパッチを使用できる。というようなことがまあ可能な人であり、まあ、そういう意思があるということと、あと、えー、およそ1年間の通院が可能であることなどですね、さまざ、ああのー、まな、あ、エントリー基準があって、まあ、そういった人を対象にして、えーですねまあ、治療対象というのは4群になっていて、まあ、バレニクリンの単独療法を12週間行う群がまず1グループ。でえー、バレニクリンとニコチンパッチの併用を12週間行うのが、まあえー、グループ2ですかね。でグループ3は剤飲み薬の淡剤療法を24週で。グループ4がニコチンパッチを併用して24週間という、えー、4つの群で、えー、禁煙の達成率はどうだったろうかということを。検討したものですなので、えー、完全なプラセボであるとか、いったものとかは置いていません。なので、まあ、そもそも薬物治療した方が、若干でもまあ禁煙の達成率が高いということがあるので、まあ、そういう対象になっているんだろうというふうに思います。すべての参加者は、薬の使用方法であるとか、あと、サポート、えーなんか近、なんか困った時は対処方法とか、えっと、また、禁煙の動機づけなどを、あの、中心としたような、カウンセリングを、まあ、1回で15分間というものを6回受けている。ということなので、薬出しっぱなしではなくて、まあ、そういったサポートもしながらの禁煙の達成を見たということです。で、アウトカムは、禁煙を始めてから52週間後に、その1週間、どのぐらい禁煙してましたかっていうことを、セルフレポートというか、本人の自発的なこの申し出によって確認したということです。またその上でえ、えー、可能な方には古きの CO2 レベルあ、イサガタスレベルかなを、えー、測って 5ppm 以下というもので、まあ一応禁煙がちゃんとされているよということを評価したということのようです。で、チャンピックスは、えー、禁煙を開始する1週間前から飲み始めて、で、禁煙開始するときから、まあ、増量して12週間、えー、服薬します。なので、今回のスタディは、まあ、それに準じているということになります。で、ニコチンパッチなんですけども、まあ、えー、市販のですね、ニコチネルの、えー調布剤とかを見るとですね、もうおおむね8週間ぐらい使いま、使うようなこととか推奨されているのかな,なの。それよりは若干長い感じがありますね。で、そういった研究の内容になっています。で、ランダム割り付けされているかについてですけども、これはランダム割り付けされています。で、ランダム割り付けの隠蔽化については、独断記載がなかったという状況です。なので、えっ、ー、と、今回ですね、えっ、ー、と、研究のエントリーは SNS などを通じて募集をかけて、で、希望者はコールセンターみたいなとこに電話をかけて、で、それで受付をすると。で、まあ、電話来たときに、まあ、一時審査みたいな形で、あ、この人、えー、研究に入れるかな、ということとかを確認した上で、まあ、そこのパス、あの電話での審査をパスした人が、えー、研究のオリエンテーションを受けるために、まあ、会場に来ると。で、そこで同意書を作ったりとか、最終的なエントリー給与に達してるかどうかっていうこととかの調査をした上で、で、同日、ランダム割り付けが行われてるっていうような感じみたいですね。で、その実施場所が2か所設けられたリサーチクリニックというところだそうなので、現場でやってるっぽいんで、ひょっとしたら、コンシールメントをちょっとこうずれてしまったりとかあるかもしれないんですけれども、どの群もですね、何かこれに有利にしようっていうような雰囲気があるかっていうと、なんとなくわかりにくいので、まあ、えっ、ー、と、実質、コンシールメントが破綻する可能性あるけども、そこまでする意義があるかなっていうところはちょっとあるかなと思います。で、ベースラインについてですけども、えっ、ー、と、今回ですね、珍しくですね、結果にですね、差はないよ、バランス取れてるよっていうような記載はなかったです。ありぬまを見てくれっていう感じだったので、逆に潔い感じはあったんですが、まあ、どこに違いがあるのかなってなかなかわかりにくい感じでした。まあ、よく頑張ってる感じがするなというような印象を受けています。で、ランダム割付けなんですけれども、一応、あの、層別かブロック割付けということをしているので、あまりばらつきがないようになる、あの、工夫が元からされているというふうに考えると、まあ、ある程度均一になっているかなというふうに思います。で背景要因を見てあげると、えー、と喫煙歴が、まあ、30年弱っていう形で、まあ、喫煙本数も、まあ、平均で15、六6本ぐらいなところですかね。なので、まあ、結構、まあ、ヘビースモーカーかなという感じです。で、ニコチンの依存度のスコアリングについては、まあ、5点程度ということなので、強度の、まあ、依存状態とは言わないですけど、まあ、普通に依存と。というような感じの、まあそういった集団の人たちでした。で、ITT かどうかなんですけども、こちらについては ITT したとか、えー、ITT を計画したみたいなこととかは、特段書いていませんでした。通常は、えー、統計解析のところに書いてあったりするもんですけども、まあそういった文字は全くなかったです。で、えー、割り付け人数と結果の人数を、比較してみると、まあ、そこのニーズは同じなので、一応 ITT 頑張っているのかなというふうに判断しました。で、結果に共有ボスほどの脱落があるかについてなんですけども、推跡率は、実際主的には 70.4% というような状況ですので、トップジャーナルからすると、まあ、8割まではいってないなって感じなんですが、まあ、掲載されて、まあ、ちゃんとそれで成り立っているという状況です。でえー、ちょうど研究期間中に、えー、コロナの流行があったりであるとか、いったちょっと不幸な事情もあったんじゃないかなとは思うんですが、もともと禁煙にですね、多分何とか失敗しているような人たちがエントリーしているかと思うので、途中で脱落したりとかいうのもある結構あるんじゃないかなってことを見ると、まあ、よく7割も続いたねっていうところかもしれないです。なので、まあ、結構落ちてる感じがあるので、まあ、ひょっとしたら、えっ、ー、と、禁煙成功した人たちは、まあ、ある種選ばれしい人なのかもしれないということはあるかもしれません。で、マスキングについては、ダブルブラインドと記載ありまして、二重盲検です。で、患者参加者については、えっ、ー、と、プラセボのタブレットとプラセボのパッチの方とかが準備されているので、被験者は24週間、まあ、何らかの錠剤かパッチをつけると。いう形になっていて、それは分からなくなっているということで、まあ、OK だろうと。で、治療者について、介入者についても多分分からなくしてるんだろうと思います。で、同じような介入をしているので、そこは多分担保されているかと思います。アウトカム評価者はマスキングされていると明確に書かれておりました。で、症例数ですけども、まあ、結果に有意差は他ありませんでした。ですので、サンプル数が足りてないかどうかということは、本文中でその計算されているかどうかを見る必要があります。で、実際計算されていて、当初、1000人のサンプルサイズでエントリーを開始していたんですけども、どうも検出力弱いらしいというような感じになって、ですね、途中でプロトコール改変があって、1250人に増やしています。でえー、と、一応今回、あの、その数は超えているということなので、まあ、症例数は一応十分だろうというふうに考えております。ということで、えー、結果ですけども、えー、主要評価項目ですね、の、えー、52週時点での自己申告による、まあ、直近7日間の禁煙の程度についてですけれども、バルニクに単独、えー、12週間投与の人で 25.1%、で12週間の、えー、バルニックインとニコチンパッチの併用群で 23.6%、単独の24週目で 24.4% という形ですねであの、どの群で比較しても、大体2セ 45% ということで、統計学的な優位さは認められなかったという状況になっています。で、今回ですね、あのー、まあ、残念ながら差は出なかったということで、これ、もう本当にあの、延長する理由がないのかっていう形なんですけども、中にはですね、先過去の研究では、まあ、延長した方がいいっていうこととかもあったようなんですけども、どうやらその時の先行研究の一酸化炭素の呼気中の葛藤値が、今回 5ppm なんですけども、もうちょっと高い水準でカットオフされていたっていうことがあるので、ひょっとしたら、まあ、それで、金煙の達成率っていう評価が落ち込んだんじゃないかっていうことが考察されていました。ということは、過去の研究では、まあ、ちょっと、ちらついしてたりしても、まそれを見に過ごしていた可能性があるかもしれないなっていうような結果なのかもしれないということも言えるかもしれません。なので、まあ、ちょっと今回厳しめのカットオフで、まあ、禁煙の達成がどうかということを見ていて、まあ、薬剤、薬物治療とカウンセリングとかを加えると、まいたい4分の1程度の人は、禁煙ができるだろうということのようですが、まあ、えっ、ー、と、こういった禁煙治療は、ま禁煙したり、また吸い始めちゃったりとか、いったことを、ま入り戻ししながら繰り返していくというものらしいので、なので、まあ根気強くですね、まあ、治療を続けていったりとかすることが必要じゃないかということとかも指摘されておりました。なので、まあ、単に治療期間を長くすればいいというものではなさそうなので、まあ、ちょっと個々の特性に合わせた何か対応というのがまあ必要なのかもしれないし、まあ、今後そういった研究を待っていくということもまあ必要なのかもしれないなというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございました。
0: いやこれまた面白い
1: 研究ですよねなんかこ
0: う併用しても期間を変えてもあまり変わらないっていう
1: 、結構人種によってあの禁煙の達成も違うとかいうことがあるみたいで、まあ、そのあたり、割り付けの時には工夫しているようなんですね。なので、まあ、単にあの、画一的な治療をすれば、もうこれで禁煙ができますよっていうものでは、なんかなさそうな雰囲気ですね。そうですよね
0: 。これ、あの、興味深いのは12週と24週で変わらないっていうことですけれども
1: 、これは、
0: はい、えっ、ー、と、23週の時点でもあんまり差がないので、その、要するに、えっ、ー、と、治療を終えたらそのうち結局吸い始めちゃうよっていうことではなくて、治療を続けていても、まあ、要は、その、23週目だと12週の人はもう治療してなくて
1: 、はい。えー
0: ね、11週経ってるわけですから、その時点でも、えー、使い続けた人とさほど変わらないっていう、要するに使ってるか使ってないか、あんまり関係ない
1: っていうような感じになっちゃいますかねなので、ひょっとしたら、まあ、どんな、まあ、治療手段であっても、禁煙治療すると、まあ、うまくいく人は、まあ、ちゃんとうまくいくし、ダメな人は。結局ダメなんだなっていう感じなのかもしれないなっていう雰囲気が漂いますよね。なん
0: か、ちょっと元ももないみたいな感じですけれども。<笑>でも、まあそういうことなんでしょうね。つまりその、禁煙治療っていうのに対してのこう薬物治療の,あの占める割合がそんなに大きくないかもしれないっていうようなことは考えつつ、あとは個人差が多分大きいので、えー、まあ、あの、薬を使って、まあ、やめやすい人がきっといるはずですから、そういう人にこう集中的に、えー、やると、あの先ほど伊賀さんもおっしゃってたように、あの確率的な治療じゃない方がいいっていう感じですかね
1: 。昔読んだ研究だと、やっぱりあの治療意欲というか、喫煙したいその思いですかね、モチベーションの高さによって、やっぱり、えー、うまくいく、いかないに違いがあるみたいなこととかは、まあ、見聞きしたことはあるので、まあ、本当に具合のいい人が集まるかどうかによっても、やっぱり試験結果は変わってきちゃうこととかあるかなというふうには思いました
0: 。そうですね。まあこれもちょっとっ興味深いなというふうに思いました、はい。ありがとうございます。はい。さて、今日また日本をお送りしてまいりましたけれども、<笑>えー、伊賀さん、えーとこれ、これからもう年末ですね。そうですね。はい。あの、ね、今のところ第5波収まって、コロナの感じで嘘みたいにこう少なくなってて、これはなんか嵐の前の静けさかみたいなところもありますけれども、えー、なんか年末の予定とかあります
1: いや、特に今のところはないですね。
0: <笑>まだね、ちょっと状況読めませんもんね。はい。これからまたちょっと増えるかもしれないし、あるいはそうじゃなくても12月ってね、えー、皆さんお忙しい時期になってくるかと思いますので、ね。また、あの、体調に気をつけて、インフルエンザとかにかからないように気をつけていただけたらというふうにはい。そして、ということでですね、今日も2本の論文をお送りしてまいりましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。えー、リスナーアンケートですね、ぜひご協力いただきたいと思います。リスナーアンケートは小ノートにあります。あとですね、今回の論文もですね、うん、えー、小ノートの方に URL 載せてありますので、どうぞ、えー、そちらの方からアクセスしてご覧ください。えー、イベマの夜は月1回配信してますので、また聞きに来ていただければ大変嬉しく思います。本番組は a n カ、h r Apple Podcast、Spotify、Google Podcast などで配信していますので、ぜひフォローしていただければ嬉しいです。それでは皆さんお聴きくださりありがとうございました。また来月お会いしましょう。さよなら。さよなら。